0: Quiero darle la bienvenida, una fuerte bienvenida a nuestro grupo de adolescentes que está aquí en las primeras dos filas, las filas dos y tres. Bienvenidos muchachos, bienvenidos, miren para acá, bienvenidos. Ustedes son nuestros invitados especiales el día de hoy y ahorita les voy a decir por qué. Pero creo que Dios me habló el, anoche, tuve que volver a escribir todo mi mensaje y por tercera vez de hecho, porque creo que está dirigido a ustedes, está inspirado en ustedes, y yo creo que los papás van a recibir también. No importa que este mensaje esté inspirado en, en adolescentes, creo que es para todo el mundo, pero especialmente para ustedes. Y todos los jóvenes que están alrededor, me encantaría si me hacen el grandísimo favor, nuestros jóvenes, especialmente los que tienen 20 años o menos, de acompañarnos aquí en las primeras filas junto con ellos. Las filas 2 y 3 están reservadas para ustedes, pero junto a la pastora Rita hay mucho lugar en la fila número 1. Así que háganme el grandísimo favor de acompañarnos en las primeras filas. Este mensaje es para toda la iglesia, es para todo el mundo, pero está inspirado en ustedes muchachos. Vamos a darles con todo, no es no cierto, se crean. Que... Y todavía tenemos lugar, así que vengan más jóvenes, eh, ya están secundaria y preparatoria, si hay jóvenes de universidad que quieran integrarse acá, por favor. Por favor, por favor, son más que bienvenidos. Vamos a ver un video. Yo sé que todavía no tenemos la pantallota, pero ya va a llegar, ya, mero, ya falta menos. Entonces vamos a hacer lo posible por poner atención al video. Está un poquito largo, les advierto, pero no está aburrido. Otra cosa que les advierto, está en inglés. Si no hablan inglés, no se preocupen, van a reconocer muchas partes de ese video. Dependiendo de la edad que tengan, van a reconocer la música. Entonces van a reconocerla y, y si no la reconocen, háganme un gran favor, siéntanla. Okay, siéntanla. Estos videos modernos me encantan, se me hacen muy impresionantes En mis tiempos grabar algo, una sola persona, grabar todo, se me hacía increíble en audio Pero ahora lo hacen en video ¿Han visto esos videos donde se graba la misma persona seis veces y cantan a seis voces pero es el mismo? Bueno, este es un, un video así Pero este video es un video de adoración donde mezcla canciones de más de mil años de adoración este video se llama algo así como más de mil años. No me acuerdo cuánto, dice cuántos siglos de adoración. Entonces, escúchenlo, recibanlo, siéntanlo, disfrútenlo y traten de imaginarse lo que es juntar toda la adoración de un milenio y un poquito más. ¿Ok? Corre video, por favor.
1: Be Thou my vision O Lord of my heart Not be all else to me Save that Thou art Thou my best thought By day or by night Waking more sleep Keeping thy presence My light Oh Praise Him Oh Praise Him, praise him. Hallelujah, hallelujah 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 Let goods And kindred go This mortal Life also The body They may kill truth abideth still His kingdom is forever Praise to the Lord the Almighty the King of creation O oh, my soul praise Him for He is thy health and salvation Amen. When darkness seems to hide his face I rest on his unchanging grace In every high and stormy gale My anchor holds within the veil And the things of earth will grow strange Is very near That's how it is With God's love Once you've experienced it You spread His love To everyone You want to pass it on It's who you are and I'm loved by you Our God is the Lion, the Lion of Judah He's roaring with power and fighting our battles And every knee will bow before you I've seen you
0: Acabamos de pasar por 1500 años de adoración. Ay, se quieren llorar, quieren llorar. Yo los vi. Hubieran visto la cara de la pastora Rita. debía haberla filmado. Y no porque tenga 1500 años, sino porque tenemos cantando esos himnos en la iglesia desde hace muchos, muchos años. Reconocieron alguno, por lo menos. Qué increíble experiencia, ¿verdad? Reconocerlos y verlos así históricamente en una sola exposición, 1500 años de adoración, fue algo pff, que me voló el cerebro. Gracias, Carlos, por compartirlo conmigo. Gracias. No te encontraba, pero ya te encontré. Carlos me lo mandó y dije, wow. Y como estaba yo con este mensaje precisamente, tuve que irme a correr otra vez para poner mis ideas en orden y tenerlo plasmado como está. Ahorita y enfocado especialmente, inspirado y dedicado a nuestros jóvenes el día de hoy. Por eso les pedí que estuvieran en primera fila. Yo sé que no les encanta estar hasta enfrente. Pero vamos a hacer todo lo posible por hablar en un lenguaje que sea sencillo, simple, que, que me pueda comunicar con ustedes. Y les voy a dar permiso, solo por esta vez, de que si no me están entendiendo o se está poniendo aburrido el mensaje, bostecen. Esa va a ser la señal para mí que no me estoy comunicando correctamente. ¿okay? Entonces, si usted así como que, pastor, lo estamos perdiendo, háganle así. ¿Ok? Trato, No más ellos, ustedes no. <risa> nada más ellos, nada más ellos. Nuestra fe está plasmada, entre otras cosas, en nuestros cantos. Ahí en la pantalla van a ver una copia de lo que era el canto gregoriano. Los primeros intentos de escribir la música. Lo que van a ver en la pantalla es un canto gregoriano escrito, así se veían, lo hacían con pluma, todavía se me hace increíble. Pero así se ven los primeros escritos de música. Y lo primero que se escribió de la música, la primer música escrita en la historia de la humanidad, fue alabanza, fue adoración a Dios. Entonces Nuestra fe está plasmada en nuestros cantos, y acabamos de ver 1500 años de cantos de adoración. Lleva siglos nuestra fe siendo transmitida de una generación a la siguiente. Hoy está en las manos de mi generación. ¿Te das cuenta lo que eso significa para mí? Esta fe que lleva dos mil años corriendo, pasando de generación en generación, hoy está en las manos de mi generación y es nuestro deber transmitirla efectivamente a tu generación. ¿Te das cuenta del peso que siento en este momento? Es decir, si yo fallo en transmitir mi fe a tu generación, aquí se acaba la cosa. Digo, no es así porque Dios está en control. Y Dios se va a encargar de que tú recibas la fe tal cual, de alguna manera. Pero ahorita yo siento ese peso sobre mis hombros. De que esta fe que ha corrido como una estafeta por dos mil años pase de mi generación a la tuya. Sin alteración. Por eso estoy temblando. Y dice Judas, tiene un solo capítulo Judas, así que Judas capítulo 1, versos 3 y 4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten el libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a sacar esto de, del español antiguo al moderno, en una sola frase. Y esta frase es, te reto a pelear ferozmente. Por la fe Escúchame joven Te reto a pelear Ferozmente Por la fe Te reto a pelear ferozmente Por la fe Ese es el centro de nuestro mensaje el día de hoy Para chicos y grandes Para jóvenes, adultos Uf, y vamos a desbaratarlo Una parte Número uno, si estás tomando notas Número uno, te reto Di conmigo, te reto. Hay retos tontos el día de hoy. Las redes sociales y el YouTube se han encargado de transmitir retos tontos, como el reto de la canela. quién le tocó ver el reto de la canela alguna vez? Sí, levanten la mano con confianza. Los que no tienen idea de qué estoy hablando, el reto de la canela era grabarse a sí mismos tomando una cucharada de canela molida y asfixiándose con ella, tosiendo como locos y muriéndose, sin saber muchos de ellos si eran alérgicos o no a la canela, si tenían asma o alguna enfermedad respiratoria. Muchos jóvenes y adolescentes acabaron en el hospital con crisis respiratorias por hacer el reto de la canela, pero ahí van todos. Esos son retos tontos. El reto de la chona fue el más reciente. ¿Quién ha oído hablar del reto de la chona? Levanten la mano. Muy poquitos, nomás los jóvenes. Y uno que otro adulto. Gracias. El reto de la chona era bajarse del carro, el carro caminando, tú siendo el chofer. Tú siendo el chofer, dejar el carro caminando, bajarte del carro y filmarte bailando la canción de la chona. ¿Ese es otro? Aquí hay una imagen. Seguro que sí. Bueno, ¿sabes cuántos accidentes automovilísticos y atropellados hubo por el reto de la chona? muertos por un reto tonto. Hay retos tontos. Ah, Nunca vi el video, nomás vi las noticias de los accidentes, entonces no sé cómo va el baile de la chona. ¿Ustedes saben, chavos? Nomás sé que la chona se mueve, es lo único que sé. Hay retos bastante tontos y hay la Suficiente gente tonta como para hacerlos. Y hacerlos virales, además. Pero hay retos inteligentes. Por ejemplo, a mí me gustó cuando me hicieron el reto de siete días de gratitud. Cada día tenía que poner en mis redes sociales un motivo por el que daba gracias a Dios. Ese reto me gustó. Es un reto inteligente. Cambiar nuestra mentalidad de la queja a la alabanza. Ese es un gran reto. Hay otro reto inteligente que me gustó. Diez días, diez libros. Cada día tenías que poner un libro que había impactado tu vida. Y entonces por 10 días estar publicando y retando a una persona diferente cada día. O dos o tres, no me acuerdo. Pero son retos inteligentes, son retos valiosos. Vamos a llamarle al reto de hoy, el reto de Judas. El segundo Judas, no Judas Iscariote. El Judas del que estamos hablando este mes. El reto de Judas Iscariotes, cuélgate a ver qué pasa. No. El reto de Judas, el libro que estamos estudiando este mes, ¿se acuerdan? La semana pasada el pastor Enrique nos compartió increíblemente sobre quién era Judas y en tres enunciados nos dijo dos versículos impresionantes. Y hoy te quiero compartir el reto de Judas, de reto A. Entonces, ¿a qué? ¿Cuál es el reto? Ay, padre mío. El reto es no romper nada mientras predicas. Perdón. Me los van a descontar de mi sueldo. Te reto a pelear ferozmente. Di conmigo, a pelear ferozmente. Esto es una guerra. No sé si sabías, pero estamos en guerra. No sé si estás enterado, pero hay una guerra en este momento, en este lugar. De hecho, no es nada más en este lugar, es en todo el mundo. Por lo menos en todo el continente y en todo el hemisferio occidental. Hay una guerra, estamos en guerra. Y como en todas las guerras hay aliados, hay oponentes, hay armas y hay un campo de batalla. Dí conmigo, hay aliados, hay oponentes, hay armas y hay un campo de batalla. Ya se emocionaron con la foto del... Call of Duty, ya los vi Mira, mira, mira Hay aliados Hay oponentes Hay armas Y hay un campo de batalla Ahí van a ver una foto del Call of Duty Porque están tan emocionados los adolescentes Y la lista Aliados, oponentes, armas y campo de batalla Esta guerra, muchachos Y papás, jóvenes y adultos Damas y caballeros, niños y niñas No es una guerra Física no es una guerra con rifles, pistolas, balas y cañones. Es una guerra de ideas. Esta guerra en la que estamos peleando los adultos, y ya estamos peleando por ustedes, y muy pronto les va a tocar pelear a ustedes. Algunos de ustedes ya la están peleando. Es una guerra de ideas. Di conmigo, una guerra de ideas. En esa guerra de ideas tenemos aliados. Escúchame. Nuestros aliados de la iglesia son todas las organizaciones pro-vida, pro-familia, creacionistas, pro-libertad religiosa, discípulos de Cristo. Voy a repetir, nuestros aliados son todas las organizaciones pro-vida, pro-familia, creacionistas, pro-libertad religiosa, todos los discípulos de Cristo. Necesitamos colocar a nuestros aliados en posiciones clave. Como en todas las guerras, igual que en el ajedrez... Necesitamos poner a los nuestros en posiciones clave. Ahí es donde vas a entrar tú. A voy, te voy a explicar. Tenemos oponentes. Nuestros oponentes son ideológicos. Di conmigo, ideológicos. Vas a oír hablar mucho en las noticias, y sobre todo si te metes a mi face, de pelea con una guerra ideológica. Oponentes ideológicos son todas las organizaciones pro-aborto, pro-ideología de género, evolucionistas, censuradores. Ellos no son discípulos de Cristo, son discípulos del neomarxismo. El marxismo fue lo que en la Revolución Rusa trató de acabar con todo lo establecido, con toda la autoridad contra la familia, contra todo lo que fuera cualquier forma de autoridad. El neomarxismo está atacando la familia porque sabe que la familia es el núcleo de la sociedad y que si acaba con la familia, acaba con la sociedad. Y esa es su meta. Necesitamos quitarlos de las posiciones clave. Entonces necesitamos mover nuestras fichas a las posiciones clave y necesitamos quitar sus fichas de las posiciones clave. ¿Sí me estoy comunicando bien, sí, acuérdense que pueden bostezar? sí. Ah, censuradores. Censuradores. Pocas palabras, ellos hablan de libertad de expresión, pero nada más para ellos, para nosotros no. Ellos quieren poder hablar ellos y que nosotros nos callemos. Ellos salieron del closet y ahora quieren meternos al closet a nosotros. En pocas palabras. Hay que quitarlos de las posiciones claves. Nuestras armas, ya hablamos de los aliados y ya hablamos de los oponentes, nuestras armas, esto es muy importante, jóvenes y adultos, nuestras armas son... Argumentos Di conmigo argumentos Nuestras armas son argumentos En esta guerra No necesariamente gana la verdad Nosotros sabemos la verdad Y nosotros presentamos la verdad Pero la verdad es rechazada por ellos Con argumentos Tú y yo necesitamos Mejores argumentos Porque en esta guerra No gana la verdad necesariamente Gana el mejor argumento En esta guerra de ideas no necesariamente gana la verdad, gana el mejor argumento. En los juicios puede ganar el culpable, puede ganar el malo. ¿Por qué? Porque tiene un mejor argumento, que no necesariamente sea verdad, pero que sea válido. El mejor argumento gana la guerra y a veces el argumento que tiene más apoyo o apoyo de la mayoría. Entonces ustedes necesitan saber que hay una guerra que se está peleando en este momento, y que esa guerra es de ideas, y que tenemos aliados, y que tenemos oponentes, y que tenemos armas, y esas armas son los argumentos de personas inteligentes que están escribiendo, investigando, y, y redactando los mejores argumentos para defender la vida, la familia, la creación, la libertad religiosa. ¿Estamos bien? Y tenemos un campo de batalla. Tenemos aliados, tenemos oponentes, tenemos armas y tenemos un campo de batalla. El campo de batalla es el gobierno municipal, estatal, el gobierno de la república, las sesiones de, las, de la Organización de las Naciones Unidas y de suborganizaciones como la Organización de Estados Americanos, la OEA. Nuestro campo de batalla es la política, los medios de comunicación, la educación, la cultura, las artes y la iglesia. Voy a repetir, tenemos el campo de batalla, es el gobierno municipal, estatal, el gobierno de la república, las sesiones de la ONU, las suborganizaciones como la OEA, la política, los medios de comunicación, la educación, la cultura, las artes y la iglesia. Y ahora escucha, te reto a pelear ferozmente en estas arenas. Te reto a pelear ferozmente en estas arenas. No es suficiente conocer la verdad, por supuesto tienes que empezar por conocer la verdad, pero tienes que tener argumentos inteligentes que puedan desbaratar los argumentos de los oponentes. ¿Estás listo? También callados. La verdad, yo no creo que estamos listos. Creo que no hemos estudiado lo suficiente. Creo que nos llevan ventaja. Creo que están más preparados, más unidos y mejor organizados que nosotros. Y sabes que creo también que estamos jugando a la iglesita. Y creo que ya estuvo. Difícilmente, y digo, Dios es soberano y Dios sabe lo que hace. Wow, tuvimos un pastor este año que renunció al pastorado para meterse a la política. ¿Sabes de dónde vino la crítica más fuerte? De adentro de la iglesia. ¿Qué tiene que hacer un pastor en la política? Por pues su trabajo. Si hubiera más cristianos comprometidos. Maduros espiritualmente Que se metieran a la política Él no tendría que haberse salido del pastorado Punto Ahora yo tengo 46 años Difícilmente me metería a estudiar ciencias políticas ahorita Además Dios no me ha dicho que haga eso yo Se lo dijo a él, no me lo dijo a mí Pero yo se lo digo a ustedes Ahora En unos pocos años Ustedes van a estar En esas esferas Poquitos, no faltan tantos y no te digo la política, como dije, los medios masivos de comunicación, la ciencia, las artes, la cultura y la iglesia. Y esto te voy a decir por qué la iglesia. Necesitamos prepararnos, necesitamos prepararnos, necesitamos prepararnos, necesitamos prepararnos. Te tienes que preparar para pelear ferozmente en esas arenas. ¿Quién vio la última película de Rocky, la de Creed, la dos? Hay no tantos como yo pensé Dije, no, ah, todo el mundo va a levantar la mano Bueno, ¿quién ha visto alguna película En la que alguien se mete en una batalla Que no está preparado para pelear? La que sea <risa> ¿Cómo le va? Se lo ponen como Chanclah Creed Jr. ¿Y luego qué? Y luego se va a un lugar con el Rocky A entrenar, lo que debió haber hecho desde el principio Estaba muy confiado en su capacidad Al principio Y le partieron su carita como al Tigre Toño Sí, le partieron su carita. Entonces se fue a preparar para la siguiente batalla, para el rematch, para la revancha. Y entonces él le partió su carita al otro. Tenemos que prepararnos, no estamos preparados. Yo estoy en esta posición ahorita de autoridad por la gracia y la misericordia de Dios y tengo el reto de prepararme para decir lo que me paro a decir aquí cada vez que tengo el privilegio de dirigirles la palabra. Ustedes van a estar, jóvenes, en muy poco tiempo en el gobierno, la educación, la cultura, las artes, las ciencias, la tecnología y la iglesia. Prepárense, porque hay una guerra y esa guerra se está peleando ya. No vas a pelear por lo que sea. Lo que nos dice Judas es pelear por la fe. Te reto a pelear ferozmente por tu fe. ¿Cuál es tu fe? ¿Sabes cuál es tu fe? ¿Estás consciente de cuál es tu fe? ¿Lo que crees es lo que crees o lo que creen tus papás? Pregunto. ¿Es lo que crees tú o lo que creen tus papás? Y si es lo que crees tú, ¿por qué crees lo que crees? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la iglesia? Y sobre todo, ¿por qué? Si no puedes contestar por qué, te van a desbaratar allá afuera. Por eso estamos aquí, para prepararte. Ese es el punto, que estés en la escuela dominical desde el cunero hasta que cumplas 15 años. Y luego estás en la escuela dominical de adultos y en los jóvenes. Y aquí el día de hoy. Ese es el punto, te estamos preparando para una guerra, una guerra de ideas. Y que tengas los argumentos necesarios para pelear en esta guerra de ideas que se lleva a cabo en la escuela, en el trabajo, en el gobierno, y en la familia, y en la iglesia. ¿Cómo aplica tu fe a tu vida diaria? ¿Cómo aplica la fe a la vida del país? ¿Están peleadas la fe y la ciencia? Claro que no. Eso te quieren hacer creer allá afuera. Eso te quieren hacer o te han hecho creer allá afuera en la escuela. ¿No se puede ser un científico y ser cristiano? Claro que sí. Pregúntale a Isaac Newton. Pregúntale Albert Einstein. Acabo de ver una plática impresionante de una mujer que no recuerdo su nombre, pero habló en el Congreso del Estado de Sinaloa. No la invitaron porque era cristiana, la invitaron porque era una experta en política. Fíjate. Esta experta en política estaban hablando de dejar afuera a todos los que tuvieron una opinión religiosa sobre el aborto. Y sobre el matrimonio homosexual. Estaban dejando censurados a cualquier persona que quisiera manifestar su opinión en el Congreso del Estado por ser cristiano, por oponerse a lo que iban a votar ese día. Y esta mujer la invitaron especialmente para hablar a los diputados del Congreso del Estado y decirles, es una vergüenza que en México en pleno siglo XXI haya discriminación por causa del credo de una persona. Esos son argumentos. Esos muchachos son argumentos. Tuvieron que dejar entrar a las personas que habían dejado afuera. y Tuvieron que votar con ellos ahí presentes. Y se ganó la votación a favor de la vida y de la familia. Por un argumento que ganó la guerra, la batalla. Dije la guerra, pero quise decir la batalla Porque esta guerra es infinita Esta guerra nunca se va a acabar Se ganan batallas A veces está adelante, a veces está atrás Es importante que sepan eso Nunca se va a ganar la guerra hasta que Cristo venga Siempre vamos a seguir peleando Ahorita estoy peleando yo Mi generación está peleando Pero en unos poquitos años va a ser la tuya Prepárate Para pelear ferozmente Por la fe si Jesús es la verdad y su palabra es verdad, entonces debo conocer a Jesús y su palabra para identificar todas las mentiras en la guerra de ideas. Voy a repetir esto. Si Jesús es la verdad, ¿tú crees que Jesús es la verdad? Y su palabra es verdad, ¿tú crees que su palabra es verdad? Entonces, debo conocer a Jesús y su palabra ...para identificar todas las mentiras en la guerra de ideas. Van a ver en su pantalla la foto de cómo identificar un billete de 500 pesos. Las personas que estudian los casos de falsificación de billetes... ...no estudian los billetes falsos. Estudian el billete verdadero. Un billete verdadero debe tener estas características... ¿Por qué? ¿Por qué estudian el billete verdadero y no los billetes falsos? Porque hay una sola clase de billetes verdadero y muchas clases de billetes falsos. De la misma manera, en la palabra de Dios hay una sola verdad y en el mundo hay muchas clases de mentiras. Hay una sola verdad, muchachos, y muchas clases de mentiras. Hay una sola verdad, papás, y muchas clases de mentiras. Entonces nosotros no estudiamos las mentiras Nosotros estudiamos la verdad Cuando estudiamos la verdad Aprendemos a reconocer la mentira Y escuchamos algo en el Congreso del Estado Y decimos, eh, eh, eso no es No nos dejamos llevar por las mentiras De los argumentos Válidos pero mentirosos De los oponentes ¿Está claro? ¿Se entienden? ¿No han bostezado, qué curada Entonces, estudien la verdad, reconozcan la mentira y párense fuerte, peleen ferozmente y digan, mentira, eso no es. Así no es, está mal. Y con argumentos sólidos, verdaderos, válidos, digan, como esta mujer que me, me encantó, me impresionó. Es una vergüenza que en pleno siglo XXI haya en México discriminación por el credo de una persona. No dijo nada de la Biblia, dice... Pero usó un argumento válido y ganó esa batalla. Tú y yo estamos en esta guerra. ¿Por qué? Número cuatro. Número uno, este reto. Número dos, a pelear ferozmente. Número tres, por tu fe. Número cuatro, ¿por qué? Y dicho de otra manera, el siguiente versículo de Judas dice... ¿Por ha entrado a la iglesia gente malintencionada que vuelve la gracia en libertinaje y niegan a Dios y a Jesús? Porque ha entrado a la iglesia gente malintencionada que vuelve la gracia en libertinaje y niega a Dios y a Jesús? ¿Qué significa eso? Por supuesto, por supuesto. Cualquier buen jugador de ajedrez sabe que entre más profundo metas las piezas en el campo del enemigo, más probable es tu victoria. Cualquier jugador de ajedrez sabe que el chiste es llegar a donde está el rey. Muchachos, va a llegar gente a la iglesia con malas intenciones. Y ahí en las pláticas entre amigos, entre compañeros, van a salir temas como, pues ¿qué tiene que un hombre se case con otro hombre? Argumento todo, todo el mundo se debería casar con quien pueda Eso es lo que dicen allá afuera ¿Con qué vas a contestar? Argumento Pues ¿qué tienes? Y, mira, el, el argumento mentiroso Pero válido, entre comillas De la oposición El producto de la concepción Entre comillas No es un ser humano Hasta que pasan tres meses como no es un ser humano Se le puede matar Ese es el argumento que hasta la fecha Están peleando Las organizaciones para aborto No es un ser humano, no es vida Y la gente se la creyó ¿Sabes de quién más dijeron que no era ser humano? Hace muchos años, y no tantos Los judíos Se votó en el Congreso de Alemania En 1938 Que no se considerara a los judíos Como seres humanos y se ganó la votación. Por eso los podían matar y no sentían cargo de conciencia. Argumentos mentirosos, pero válidos. Misma mentira. ¿Cuántos años después? Los bebés no son los seres humanos. Se votó y se aceptó. Y ahora se pueden matar bebés sin cargo de conciencia, entre comillas. Pregúntale a las mamás De esos bebés que no nacieron Ha entrado a la iglesia gente malintencionada Que vuelve la gracia en libertinaje Puedes hacer lo que quieras, al cabo ya estás perdonado Mentira ¿Por qué? ¿Te lo dejo de tarea? Y a los papás también Puedo hacer lo que quiera, pues si ya estoy perdonado Si estoy en gracia Argumento mentiroso. ¿Por qué te lo dejo de tarea? Nada te voy a decir que si no has entendido eso, no has entendido nada. Jóvenes y adultos, si logran diluir la fe en tu generación, ganarán la guerra de ideas cuando te toque votar. Escúchame. Si logran diluir tu fe en tu generación, ganarán en la guerra de ideas. Cuando te toque votar. Así de importante es esto. Y los que ya votamos, pues digo, ya estamos votando. Voten con inteligencia. Por favor. ¿Sabían que solamente el 30% de los votantes votaron? Las últimas elecciones. Menos del 30%. El que ganó las elecciones ganó con la mitad de los votos. O sea, con el 15% del electorado. Y solo 18% de los jóvenes votaron. Gracias. ¿Qué rollo? Y luego se quejan del gobierno. Nos toca. Y en, unos así, en menos de lo que se imagina, les va a tocar a ustedes. El tipo pasa volando. Conclusión. Si la estafeta que lleva corriendo miles de años está en las manos de mi generación, jóvenes, más vale que empiecen a correr conmigo. Repito. Si la estafeta que lleva corriendo miles de años está en las manos de mi generación, jóvenes, más vale que empiecen a correr conmigo. Padres, más vale que se preparen y transmitan a sus hijos una fe pura y sin alterar. Papás, tenemos tarea. Ay, pues no sé, ay, pregúntale al pastor. Ay, pues yo qué sé, pregúntale a tu maestro de escuela dominical. Nel. Póngase a estudiar, papá. Póngase a estudiar, mamá y conteste con argumentos inteligentes y válidos fundamentados en la palabra amén vamos a orar, Padre en el nombre de Jesús ponte de pie Padre en el nombre de Jesús hoy entiendo que estamos en una guerra que no es una guerra física, que no estamos peleando con balas, que no estamos peleando con rifles o con cañones o con misiles, que estamos peleando con ideas, que estamos peleando con argumentos. Hoy entiendo que hay una batalla y esa batalla es por la vida de este país. Y en el nombre de Jesús yo tomo el reto. Jóvenes, díganlo, yo tomo el reto. Díganlo con seguridad, con convicción, con confianza. Yo tomo el reto de pelear por mi generación. En el nombre de Jesús, papás, yo tomo el reto de entrenar a mis hijos para pelear por su generación con argumentos sólidos, válidos, fundamentados en tu palabra que estén listos para la batalla, para la guerra de ideas que está sufriendo este país, este continente y esta generación en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Pueden tomar su lugar.